0: Você está ouvindo o PersiaCast com André Persia. Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse PersiaCast, nós vamos falar sobre a importância de uma visão integrada envolvendo coaching, programação neurolinguística e desenvolvimento humano de uma maneira geral. Nós vamos falar sobre o momento que nós estamos vivendo atualmente, onde pessoas são contratadas e demitidas por exibirem ou não uma série de características importantes e como nós podemos fazer uma diferença com o conhecimento integrado do Coaching da Programação Neurolinguística, que são as formações onde você pode efetivamente, dentro do meu conhecimento, desenvolver, propriamente dito, tais características como liderança, comunicação interpessoal e uma série de outras coisas fundamentais para o mundo que nós estamos vivendo hoje, para as relações comerciais, pessoais de uma maneira geral. Então, vamos falar sobre Coaching, PNL e desenvolvimento humano. Persecast número 12. Meu nome é André Pérsia, eu sou psicólogo clínico, há mais de 20 anos sou hipnoterapeuta, sou coach master trainer internacional pela ICI, certificador internacional onde eu certifico formações em coaching num nível, num padrão internacional, europeu, mundial, e sou Master Trainer em Programação Neurolinguística, certificador internacional também pela NLP-IN, que significa que eu também ministro cursos de formação internacionais na área da Programação Neurolinguística. E eu estou muito contente de estar aqui falando sobre coaching, PNL e desenvolvimento humano de uma maneira geral. E por que, que isso é uma coisa muito importante? Isso é muito importante porque nós estamos vivendo um momento crucial no mundo onde até muito pouco tempo atrás todos nós fomos treinados e educados para viver de uma determinada maneira e em muito pouco tempo tudo isso mudou, mas mudou muito rápido e de uma forma muito dramática. Hoje em dia pessoas estão sendo contratadas estão sendo demitidas, porque elas apresentam ou não apresentam uma série de características importantes, alguns traços importantes em termos de atitude, de personalidade, em termos de como você lida com as pessoas, de como você se relaciona com as pessoas, de como você trata o seu semelhante, uma série de outras coisas assim. Por exemplo, é, hoje em dia muitas empresas prestam atenção em questões como liderança, autoestima, é, capacidade de se relacionar de maneira interpessoal, eficácia, planejamento, desenvolvimento e, e, e obtenção de metas, a capacidade que você tem para gerar, criar metas e desenvolver resultados, inteligência emocional, isso para falar algumas poucas coisas que hoje são critérios importantes e vários recursos humanos, aí vários órgãos de recursos humanos em organizações e tal, demitem as pessoas ou contratam pessoas por apresentarem ou não estarem apresentando várias dessas características. A grande questão é, se hoje eu desejo estudar, por exemplo, matemática, eu vou fazer uma faculdade de matemática, eu vou aprender matemática. Eu posso não estar sintonizado com o último desenvolvimento em termos de matemática, mas eu vou aprender matemática, eu vou aprender tudo aquilo que é necessário para que eu entenda o assunto para que eu possa entender questões relativas à matemática. Se eu desejo entender psicologia, eu vou fazer uma faculdade de psicologia, uma pós-graduação, um mestrado em psicologia, e eu vou entender sobre várias coisas, ou penso que eu vou entender sobre várias coisas, sobre o desenvolvimento humano, sobre a mente, sobre as emoções, de uma certa forma. Mas onde eu vou estudar? Onde eu vou desenvolver a competência que eu preciso? me tornar uma pessoa que detém essas características, que hoje são tão importantes e vêm sendo cobradas, vêm sendo esperadas, são critérios, como eu falei, de demissão, de contratação em empresas, como, por exemplo, autoestima, desenvolvimento pessoal e tal, de que eu aprendo esse tipo de coisa. A primeira resposta, sim, é em nenhum lugar. Né? Na verdade, é várias coisas importantes que desenvolvem pessoas, que têm a ver com escolhas que nós fazemos por dentro, a maneira como nós pensamos, porque o tempo todo, o que é um ser humano? Um ser humano é uma máquina de pensar. E como é que nós pensamos? Nós pensamos através de imagens, de sons, diálogos internos, que é diferente de som, não é a mesma coisa, e sensações. Então nós tendemos a repetir tudo em nós, é feito a repetir. Isso é bom por um lado e é um desafio por outro lado. Por um lado isso é muito bom, porque todos os dias você não vai precisar aprender todas as coisas que você aprendeu a sua vida inteira. Justamente nós temos várias coisas que ficam armazenadas e funcionam quase que num piloto automático dentro de nós. E isso facilita muito nossa vida em muitos aspectos. Por outro lado... É, nós muitas vezes acabamos repetindo uma série de coisas em vários níveis, de várias formas diferentes que nem sempre são as melhores coisas ou as mais adequadas, ou as mais saudáveis ou as mais apropriadas para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós desejamos muitas pessoas já usam há algum tempo a palavra, a frase zona de conforto zona de conforto é uma metáfora que justamente mostra que você fica dentro de uma zona de conforto que às vezes não é nada confortável, mas é conhecida. Né? Mesmo não sendo muitas vezes confortável, a zona de conforto ela é conhecida. E eu me lembro de Richard Bandler, que é o pai da programação neurolinguística, é, ele que começou com o processo da programação neurolinguística antes que John Grinder e outros se juntassem ao processo e tal, que ele diz que a coisa mais importante que ele aprendeu modelando pessoas do sucesso, porque a PNL surgiu na modelagem de pessoas do sucesso, foi que ele aprendeu com Virginia Satie, que foi uma grande terapeuta familiar que ele modelou. É, ele um dia, não me lembro exatamente como é que começou a história, ele sugeriu para ela que o instinto de sobrevivência era a coisa mais importante. Ela disse absolutamente não. Ele, como assim? Ele falou: não, Richard. Algumas pessoas morrem, se matam, ou seja, mantendo um hábito, como por exemplo, fumar, depois que o médico já disse que não deveria mais estar fumando ou bebendo em excesso e o fígado está indo para o espaço e o médico já disse para parar, porque senão a pessoa não vai viver muito tempo e uma série de outras coisas assim as pessoas se colocam em riscos muitas vezes que elas sabem elas estão conscientes e elas sabem muito bem que aquilo ali não é bom para elas, que aquilo ali não faz bem para elas, mas elas continuam a fazer aquilo e muitas vezes elas sofrem com aquilo ali, sofrem com as consequências daquilo mas é algo familiar, é algo que elas conhecem. Então, Virginia Satie diz, ensinou isso para o Richard Bandler, que ele diz até hoje, em vários cursos que eu já fiz com ele, várias formações, onde ele diz o princípio da familiaridade é algo extremamente importante. Foi a coisa mais importante que eu aprendi com Virginia Satie: que as pessoas elas se matam muitas vezes, mas elas preferem se matar e fazer algo que elas conhecem, do que muitas vezes mudar algumas coisas que vão garantir uma vida maior, melhor, mais saudável, mas aquilo ali é desconhecido, o desconhecido ameaça as pessoas de uma maneira geral. Então, de uma maneira geral, a programação neurolinguística é, ela vai prestar atenção em uma série de coisas importantes e fundamentais que justamente tem a ver com algumas dessas características e o coaching também, que hoje demitem, contratam várias pessoas de uma maneira geral, que justamente são desenvolvimento de competências específicas. Essas competências específicas que eu mencionava antes, elas não são é, aprendidas em nenhuma é, escola fundamental, clássica, convencional. Você não aprende isso no colégio, você não aprende isso na faculdade, você não, não aprende isso em pós-graduações. Quando muito, alguns MBAs colocam lá, alguns MBAs que passam pela área de recursos humanos, de desenvolvimento, colocam lá algumas estatísticas sobre algumas coisas sobre esse assunto, mas nenhum lugar te treina para poder usar esse tipo de coisa. Isso é uma coisa muito importante. Essa palavra eu não usei por acaso. Treinamento, treinar. É, alguns aspectos muito importantes que podem fazer uma diferença na vida de pessoas, que podem fazer com que pessoas se tornem mais assertivas, realizem metas, se comuniquem muito melhor, desenvolvam inteligência intrapessoal, interpessoal. É, hoje nós sabemos que existem pelo menos aí sete tipos de inteligência, e já quem fala em vários outros tipos também que estão sendo pesquisados atualmente. Não existe nenhum lugar que te treine para fazer isso. O máximo que alguns cursos fazem por aí é fazer menção a essas inteligências, fazer menção a essas competências importantes. Lá temos que ser assertivos, temos que nos comunicar de maneira plena. Alguns até colocam lá no quadro, é interessante que a pessoa aprenda a se expressar, a, use a linguagem corporal, mas ninguém treina você. Isso seria o equivalente de eu dar uma aula fantástica sobre dirigir um carro e depois dá um certificado, uma carteira de motorista para você e dizer assim, pronto, você está pronto para dirigir. Né? E você não está pronto para dirigir, porque uma coisa é você saber na teoria como um carro funciona. E outra coisa bem diferente é você colocar em operação uma série de processos, onde você vai aprender a se sentar o carro, é, os pedais, a marcha, seja o câmbio automático ou seja o câmbio com marchas e tal, você precisa se habituar a mecânica do processo. A parte do entendimento de como a coisa funciona, você se aprende em 10 minutos ou menos. Né? Mas é bem diferente a parte onde você opera os pedais, opera as marchas e faz rampa, baliza, todas aquelas coisas. Né? Isso é o que demora muito mais tempo. Por quê? Porque não adianta só você saber em tese, você saber na teoria aquilo que você deve fazer. Você precisa efetivamente de um treinamento comportamental entre outros aspectos, para que você aprenda a entrar num carro e, e, e você possa dirigir. A mesma coisa acontece com aprender a tocar um instrumento musical, aprender a falar em público. Né? Então, independente de qualquer dom né, que você tenha em relação a todas essas coisas... Muitas pessoas que inclusive se reconheciam como não tendo essas características importantes, que hoje fazem uma diferença muito grande em termos de desenvolvimento humano, daquilo que está sendo exigido por nós hoje aí nas organizações, no mundo de uma maneira geral, Várias dessas coisas, elas precisam ser aprendidas. E muitas pessoas até que diziam, não sei me comunicar, não sei falar em público. Eu, por exemplo, eu dou palestras eh, desde que eu tinha 14 anos de idade, eh, ou seja, há mais de 30 anos. E antes de eu começar a dar palestras, eh, eu ainda era muito jovem, mas se você me perguntasse com uns 12, 13 anos de idade se eu iria dar palestras, eu provavelmente é, ia entrar em pânico, porque eu era extremamente tímido, e não conseguia imaginar a possibilidade de estar diante das pessoas. Eu me lembro que às vezes os professores me chamavam no colégio para apresentar trabalhos e tal, e eu ia com uma dificuldade terrível lá para frente. No entanto, hoje, muitos que já seguem a minha carreira já há algum tempo veem que eu falo aqui, falo tem um canal de vídeo com mais de dois mil vídeos postados, é, dou, dou palestras para centenas de pessoas, já dou palestras para milhares de pessoas, ao mesmo tempo, na Espanha, em outros lugares e tal. Então, na verdade, hoje, pelo contrário, eu até gosto quando tem muita gente, sentir a vibração das pessoas, e eu não tinha um dom natural para isso, ao contrário, eu tinha toda uma história inicial que me colocava é, evitando esse tipo de coisa. Então, a programação neurolinguística e o coaching, as formações em programação neurolinguística e coaching, são oportunidades para você se desenvolver enquanto pessoa. Porque, ao contrário da educação tradicional, a formação em coaching, a formação em programação neurolinguística, elas treinam você. Então, é, por exemplo, na psicologia eu muito tempo fala assim: rapor. Ah, o terapeuta ele precisa fazer rapó com o seu cliente, ou seja, gerar um entrosamento para que a terapia ocorra, para que aquela interação ocorra. Só que nenhuma escola de psicologia te ensina a fazer rapó, só te diz que você tem que ter. Aí você fica olhando para a cara do professor, me lembro que uma vez eu perguntei, mas vem cá, que trem é esse? Como é que se faz esse tipo de coisa? Né? Como, como é que eu chego lá? Né? Porque nunca ninguém me ensinou isso, mas na PNL eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi isso em 10 minutos. a fazer. Eu, num treinamento de 10, 15, 20 minutos, eu aprendi como eu ensino hoje em dia a pessoas a fazerem rapó. Né? Por essa é a diferença da programação neurolinguística e do coaching para algumas escolas aí de desenvolvimento humano terapêuticas e que procuram gerar resultados. É porque existe uma coisa pragmática na programação neurolinguística que você precisa fazer, você precisa se desenvolver. Uma formação em PNL não é uma formação teórica informativa apenas. Tem algumas pessoas equivocadas que dão um curso por aí em PNL e que pensam que PNL é dar uma aula linda. A aula ela tem que ser bonita, mas ela tem que ser bonita não pelos powerpoints, não pela, pelo conteúdo, não pela informação teórica e didática só. Mas a beleza da formação em PNL justamente precisa está no desenvolvimento de competências dos alunos. Eu, todo ano, ministro um, dois, três practitioners por ano. E é uma coisa fantástica chegar ao final do ano e acompanhar um grupo que poucos meses antes... Eu não fico 12 meses trabalhando com a pessoa, geralmente nosso curso dura seis meses, mais ou menos assim. No início do, 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 do practitioner, você tem um grupo de pessoas presas, presas às suas zonas de conforto, como eu falei anteriormente, né? às vezes sofrendo, mas sem se sentirem capazes de mudar e tal. E na medida em que a formação e programação neurolinguística vai acontecendo, o que, que vai acontecendo com as pessoas? As pessoas começam a dar passos, igual estar num carro. Né? Você começa a operar os pedais, a usar o freio, a embreagem ao mesmo tempo e coisa e tal. Então você começa a trabalhar competências em cima de competências, junto com outras competências, com competências e tal. E sempre as coisas básicas, fundamentais, são repetidas muitas vezes, pelo menos na minha formação, daquelas coisas que são essenciais e tal. E ao final de um curso de formação em programação neurolinguística, é muito bonito ver que a grande maioria, se não todas as pessoas que, que fazem uma formação em PNL, estão conseguindo resultados incríveis em várias áreas de sua vida ou estão prestes a conseguir resultados, mas com certeza num nível de desenvolvimento, de eficácia, de assertividade, bem diferente do período onde eles começaram a fazer a formação em PNL. E a mesma coisa no coaching também. Tá o coaching é um caminho para mudanças, e também a formação em coaching ela, ela herda grande parte do que a PNL fez, porque, embora algumas pessoas não gostem de admitir isso, eu não entendo o porquê, né? na verdade a PNL já existe há mais de 40 anos, e muito antes disso, logo desde seu início, a PNL mudou paradigmas, completamente, inclusive, até todo, embora a PNL não seja autoajuda, todo o mercado de autoajuda e uma série de coisas que surgiu foi profundamente influenciado pelo que a PNL fez. Por quê? Porque pela primeira vez na história do desenvolvimento humano surgiu alguma coisa eficaz, rápida e objetiva que começou a transformar pessoas rapidamente. Você imagina, algumas pessoas sofrem com fobias durante muitos anos, eu mesmo faço isso. Na, dentro das formações eu aplico uma técnica da cura de fobia que demora 20, 25 minutos no máximo, né? se você for muito lento você demora 25 minutos e a pessoa sai daquela crise de fobia, né? eu já ajudei pessoas a se livrarem de fobias, de aves, de agulhas de insetos, de ratos, de baratas, tudo que vocês podem imaginar. Pessoas tinham reações terríveis, inclusive de verem às vezes num, a imagem na internet daquele animal, daquela coisa, né, tinha uma pessoa que tinha tanta fobia de agulha que só de olhar para uma agulha de injeção a pessoa desmaiava e aí não ia fazer exame de sangue, não fazia, nada disso. Fizemos o um procedimento, isso em Curitiba, com uma pessoa e, e rapidamente, isso durou 20 minutos, foi muito e acabou o problema de fobia dessa pessoa. Então como é que pode? né? Enquanto algumas terapias convencionais, às vezes a pessoa fica anos, anos, anos falando de uma fobia... E às vezes absolutamente nada acontece, ou demora muito tempo, e muitas vezes a pessoa ela se permite fazer alguma coisa que ela não fazia, mas não é aquela mudança boa, positiva, espontânea, é aquela coisa sofrida, difícil. Então a PNL ela muda completamente o, o cenário internacional aí, a, o paradigma sobre o que é possível fazer. E, Embora o coaching tenha surgido dentro de um viés específico, o coaching acaba herdando muita coisa da programação neurolinguística também, em muitos aspectos. Hoje em dia tem muita gente que nunca viu o PNL, mas usa alguma coisa que passa pela PNL em treinamentos empresariais, em dinâmicas de grupo e uma série de outras coisas, assim, porque tudo isso já vem sofrendo... É, a influência, já vem recebendo influência há algum tempo da programação neurolinguística, isso é uma coisa muito interessante então o coaching, ele também busca trabalhar um caminho de mudança nas pessoas existem muitas escolas diferentes de coaching né? ou seja, tal qual existem inúmeras linhas de psicologia isso não é uma coisa ruim, no meu entender isso só enriquece né, eu acho ótimo porque cada vez eu aprendo mais ainda sobre esse assunto e tal, sobre todos os assuntos, então existem muitas escolas diferentes de coaching, mas pensando assim, numa maneira de definir coaching de uma maneira geral, o que, que é o coaching? É o processo objetivo orientado, onde dentro de um número de sessões que são estabelecidas entre o coach e seu cliente, esse cliente Vai fazer por onde caminhar de onde ele está até onde ele deseja chegar. Então fica estabelecido que hoje nós começamos o trabalho aqui, nesse dia, e nós vamos finalizar aqui, neste outro dia, ou aproximadamente nesse dia. Mas serão 7, 10, 12 sessões, dependendo aí do método da pessoa, da disponibilidade e tal. Então nós teremos entre 7, 10, 12 sessões para poder fazer por onde, caminhar de onde se está, até onde se deseja chegar. Então o, o coaching ele tem uma abordagem que também contribui de uma forma muito dramática para o desenvolvimento humano. Algumas pessoas até dizem assim, ah, o, o, principalmente algumas pessoas da psicologia que não estão acompanhando muito bem isso, né, algumas pessoas até dizem alguma coisa assim do tipo, ah, eu já via por aí, né? Ah, o coach é um psicólogo frustrado. Olha, não é não. Porque, na verdade, é muito mais difícil fazer coaching, às vezes, do que fazer psicoterapia. Eu sei porque eu sou psicoterapeuta e eu trabalho com psicoterapia. O cliente de psicoterapia, ele tem o tempo que ele quiser, não comigo, mas ele tem o tempo que ele quiser, de uma maneira geral para poder resolver a vida dele. Ah, Eu quero ficar dez anos aqui sentado nesse divã falando da minha mãe. Se, se você quiser, você vai ter. No coaching, não. No coaching, não. Você tem 7, 10, 12 sessões para fazer por onde, objetivamente, sair de onde você está e caminhar até onde você deseja chegar. Então, toda sessão de coaching em tese, ou quase toda, deve ser finalizada com um compromisso, com um comprometimento do, do cliente junto com o coach de fazer acontecer alguma coisa para botar o processo em de desenvolvimento. Na verdade, o coach não é uma reflexão teórica, não é uma introspecção, não é só, embora ele seja emotivo também, ele, ele mexe com a pessoa profundamente. Na minha formação, eu faço o que a gente chama de coaching com C maiúsculo que é aquele que você vai fundo na pessoa, onde a pessoa se envolve, existe o um aspecto emocional transformador, e não só aquela coisa racional e tal, que eu, que eu acho que não, não ajuda em nada as pessoas de uma maneira geral. Né? E, e, embora exista tudo isso, o processo de coaching é um processo para se trabalhar, onde você, entre uma sessão e outra, você vai se comprometer a agir, operar no mundo de alguma forma, para chegar cada vez mais perto daquilo que você deseja. Ou seja, não é apenas um processo reflexivo, emocional, onde você vai sentir coisas e ficar lá em contato com as suas emoções Não, Isso é psicoterapia. No coaching é um lugar para se trabalhar. É um lugar onde na próxima sessão, a primeira coisa que o coaching, de uma maneira geral, pergunta para o cliente é Então, fez a tarefa? Como é que foi aquilo que você ficou de fazer para dar seguimento a esse processo? Você fez? Como é que foi? Qual resultado você obteve? E assim sucessivamente. Então é muito mais desafiador muitas vezes você fazer coaching do que você fazer uma psicoterapia. E eu falo isso de carteirinha porque eu sou há 20 e poucos anos psicólogo e terapeuta. Eu trabalho como terapeuta e também sou coach há um pouco menos de tempo do que isso. E existe uma diferença muito grande. Porque você tem que querer fazer parte desse processo de uma maneira geral. E isso faz você se desenvolver. E por que, que isso é uma coisa importante? Né? Por que, que a gente está falando todas essas coisas? Qual a importância de tudo isso que nós estamos dizendo, trabalhando, desse raciocínio que nós estamos fazendo aqui? Porque hoje, como eu disse lá no início, nós estamos vivendo num mundo, um mundo que nos cobra esse desenvolvimento. Né? Nós hoje precisamos dessas competências desenvolvidas. Como eu disse, pessoas são demitidas e contratadas porque elas apresentam ou não apresentam uma série de características fundamentais para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje pessoas elas muitas vezes são demitidas e contratadas se elas têm ou não têm algumas dessas características, como eu disse para vocês. E onde você aprende isso? Que eu saiba, você só aprende, você só treina esses aspectos importantes para o desenvolvimento humano numa boa formação em coaching e numa boa formação em programação neurolinguística. Não basta ser apenas uma formação, tem que ser uma boa formação, onde uh, para você se tornar um profissional dessa área, para você aprender isso, você também tem que passar pelo processo. Ou, independente de você aprender para se tornar um profissional dessa área, você se consultar com coaches, ou com pessoas que tenham formação em programação neurolinguística, principalmente se for de master practitioner para cima, né? Porque o practitioner também já ajuda muitas pessoas, mas o master practitioner em programação neurolinguística é aquele profissional que ele pensa grande na PNL. Ele desperta uma série de outras coisas, ele trabalha a comunicação num nível amplo, ele trabalha as competências humanas num nível muito amplo. Então, na verdade, quando você passa por sessões de coaching, de programação neurolinguística, você se desenvolve enquanto pessoa. Na verdade, Howard Gardner ele revolucionou o conceito de inteligência quando ele começa a dizer que inteligência, a capacidade de fazer distinções passado, era considerado inteligente só quem tinha um relacionamento o um raciocínio lógico matemático. Então se eu, se eu sou muito bom de matemática e de dedução lógica, então eu sou muito inteligente. Na verdade hoje em dia esse conceito mudou, até porque tem muitas pessoas que são crânios, feras, né, no pensamento científico, lógico, científico, dedutivo, e suas vidas emocionais são um desastre total. Essas pessoas muitas vezes se tornam deprimidas, se suicidam, e são brilhantes, brilhantes, brilhantes do ponto de vista da inteligência tradicional. Então né ele rompe com tudo isso, e ele vai mostrar que, na verdade, inteligência é a capacidade de fazer distinções. Então, toda vez que eu faço distinções sobre alguma coisa, eu me torno mais inteligente sobre aquilo. Então, uma das, uma das coisas que você pode fazer distinções é a velha inteligência lógico-matemática. Então, eu posso fazer distinções no nível lógico, na matemática e tal e me tornar muito inteligente nesta área, mas não existe só isso, o equilíbrio demanda várias outras coisas, por exemplo, a inteligência intrapessoal, que é você se autotrabalhar, se autoconhecer, saber o que existe dentro de você, a inteligência interpessoal, entre pessoas, dos relacionamentos, Hoje em dia é um fator de extrema importância em cargos de liderança, na hora que organizações e empresas vão promover pessoas ou demitir pessoas. Muitas pessoas às vezes não obtêm aquela promoção, não se tornam CEOs, não se tornam diretores, executivos, é, seniors em, em empresas, porque elas não têm a habilidade de se relacionar, de trabalhar em equipe. E, e realmente elas nunca foram treinadas para isso em lugar nenhum. Né? Existe a inteligência musical, corporal, linguística, que é a forma como você se expressa, é um outro fator muito importante. Né? Hoje, principalmente no mundo globalizado, você não só tem que saber se expressar para pessoas da sua cultura, como você precisa saber onde você está. Eu, por exemplo, ministro cursos em vários lugares do Brasil. Em cada região do Brasil, as turmas são completamente diferentes, embora eu dê o mesmo curso, o mesmo conteúdo e tal. Eu tenho sempre que adaptar as questões regionais, a, a forma como eu conduzo o curso, a forma como eu conduzo, a maneira como eu organizo as aulas. Existem vários autores, por exemplo, você tem o Howard Gardner por um lado, você tem o Daniel Coleman por outro, falando da inteligência emocional. Né, você, e ele também falou hoje em um outro tipo de inteligência, que é a inteligência ecológica que é a inteligência que você precisa ter para que haja sustentabilidade no mundo de uma maneira geral. Então, na verdade, quando você passa, faz uma formação em, em coaching e programação neurolinguística ou é, passa por processos com profissionais bons nessa área, você acaba se abrindo para trabalhar de forma objetiva. Por exemplo, a programação neurolinguística... Ela não, ao contrário, das, embora hoje a PNL seja uma psicologia, tá? É importante dizer isso desde o ano de 2012, internacionalmente, a PNL foi considerada uma psicologia. Hoje você pode fazer é, pós-graduação, mestrado, doutorado em programação neurolinguística já existem teses online na NLPIN disponíveis de uma maneira geral, mas a PNL, por exemplo, ela tem um sucesso muito grande porque você não fica só em contato com as suas emoções, com o seu lado interior e tal. Então na hora de resolver uma fobia, você tira a pessoa daquele modo de pensar, da zona de conforto, daquela coisa conhecida que ela repete a vida inteira e ajuda essa pessoa a processar as coisas na cabeça dela de uma outra maneira. Você não está decidindo a vida dela, ela sabe o que ela vai fazer da vida dela, mas você vai usar, é, um, um, justamente por ser uma abordagem diretiva, o profissional vai usar ferramentas que vão fazê-la deixar de repetir aquela velha história da zona de conforto que é o conhecido e fazer coisas diferentes que foram modeladas e comprovadas como sendo muito importantes para ajudar pessoas a mudarem de uma maneira geral. Eu acrescentaria, além do coaching e da programação neurolinguística também, a hipnoterapia, a hipnose e a hipnoterapia. Né? Esse assunto, então, é ainda mais polêmico e mais controverso, não por si, mas porque, infelizmente, as pessoas na mídia, hoje, inclusive, no YouTube e tal, exploram um lado muito sensacionalista da hipnose. Então a hipnose virou aquela coisa de palco, onde você faz a pessoa é, prestar papéis ridículos diante da televisão, como imitar uma galinha, morder uma cebola para ela sentir o gosto de uma maçã. E para que serve isso? Para absolutamente nada, a não ser fazer a pessoa passar por ridículo e é, vender uma imagem da hipnose, que embora seja interessante, tal, essa coisa da hipnose de palco, como se chama. É, não, não realmente não leva a pessoa a lugar nenhum. A boa hipnose, no meu entender, é aquela hipnose que vem do Milton Erickson e de outras pessoas que trabalham a mente inconsciente, porque, inclusive a, a programação neurolinguística ela vem da hipnose muito forte. Ela tem várias influências como a Gestalt, a, a psicologia familiar da Virginia Satira, a antropologia do Gregory Bateson e tal, mas existe uma influência muito forte da, é, no acesso à mente inconsciente os recursos da mente inconsciente da hipnose ericksoniana que na verdade nada mais é do que um processo onde você ajuda, ajuda o cliente a assim, fazer uma introspecção muito grande e nessa introspecção que o cliente faz, ele mergulha em si e ele também começa a pensar de outra maneira, porque hipnose nada mais é do que isso, eu costumo brincar dizendo para os meus alunos na formação hipnótica ministro que hipnose não existe né é, porque na verdade o que existe são pessoas que pensam de uma determinada maneira e fazem determinada coisa e a hipnose é um processo onde elas vão aprendendo a fazer uma introspecção, a alterar o estado, a mudar seu ritmo e ao mesmo tempo pensar de outra forma. E é muito semelhante com a questão da programação neurolinguística. Inclusive, o fundador da PNL, que é o cara que mais entende de PNL, que é o Richard Bandler, e outros como Dilts Diltz e tal, é, não separam muito uma coisa da outra e usam processos hipnóticos e de, de acesso à mente inconsciente, mesmo durante técnicas e práticas de PNL. Eu também não entendo, não consigo entender, porque alguns profissionais do Brasil, é, que se dizem profissionais de PNL também, tem tanto problema essa questão da hipnose, quando a hipnose é uma coisa boa e hoje em dia ela vem sendo recomendada pela eh, Organização Mundial de Saúde, inclusive, como uma coadjuvante muito importante em vários tipos de tratamento de uma maneira geral. Então todas essas coisas cortam um caminho muito grande e colocam as pessoas para poderem pensar de outra maneira, mas não só pensar dentro da cabeça, pensar e agir. Tá? Porque uma das inteligências é a inteligência corporal, é aquela onde o corpo entra no processo também. Então não adianta só você ficar só lá pensando, pensando e coisa e tal, se você não age, se você não põe em prática. Então tanto coaching quanto a programação neurolinguística, hoje em dia são fundamentais para esse momento que nós estamos vivendo, que é a era da informação, onde o conhecimento ele dobra em menos de um ano atualmente. E cada vez ele vai dobrar mais rápido em menos tempo. Isso significa que você continua tendo as mesmas 24 horas. E o conhecimento hoje está comoditizado, ele está distribuído por aí, todo mundo tem acesso a ele. Eu me lembro que há 25 anos atrás, 30 quando eu comecei a dar algumas aulas, eu tinha contato já com pessoas aqui na Europa, eu estou gravando esse vídeo aqui da Suíça, da Europa, e eu tinha acesso a algumas informações que nem haviam chegado no Brasil, não tinha internet, não tinha nada disso tal. E aquele conhecimento era uma coisa exclusiva que eu tinha, eu me lembro, ninguém sabia aquilo. Tá? Hoje em dia não existe mais isso, o conhecimento está comoditizado, tem muita porcaria também disponível por aí. Mas o conhecimento de, uma, de modo geral está comoditizado. Então ao mesmo tempo você tem que saber aquilo que todo mundo sabe, e ao mesmo tempo você precisa desenvolver um diferencial, uma coisa que é só você só você faz aquilo ninguém mais faz aquilo é algo exclusivo que você faz e exclusivo que você desenvolve de uma maneira geral é, então isso entra o coaching também aí né, com conceito de visão missão ambição papel onde você começa a pensar em que mundo que eu quero viver qual é a contribuição única que eu quero fazer nesse mundo né e quem eu vou ser, de que forma eu vou fazer isso, que tipo de pessoa eu preciso me tornar para que tudo isso se transforme em realidade. Então, um bom profissional de coaching, ele vai ajudar o cliente a refletir sobre todos esses aspectos e a colocar tudo isso em prática e construir a sua vida de uma maneira geral. Melhor ainda quando o profissional ele tem formação nessas três coisas. Coaching, programação neurolinguística completa, Practitioner, Master Practitioner e Trainer em PNL. E, ao mesmo tempo, ele é hipnoterapeuta, ele também entende de hipnose de acesso à mente inconsciente. Os resultados que vêm, quando se combina isso, são dramáticos no sentido positivo. As pessoas conseguem resultados incríveis. Eu tenho um canal de vídeo que eu gostaria de convidar todos vocês para estar, estarem acessando, que é o youtube.com/andré andreperce. Então eu tenho mais de 2.500 vídeos com várias induções que usam hipnose, PNL, técnicas de coaching, eu misturo, tudo e tal, e as pessoas mergulham nesse trabalho e elas me escrevem todos os dias contando coisas incríveis que acontecem na vida delas, onde elas obtêm resultados que elas não conseguiam obter antes, passaram 20, 30 anos, 10, 12, 15 anos fazendo psicoterapia tradicional e desistiram porque não conseguiam chegar a lugar nenhum e assistindo alguns vídeos, algumas vezes conseguiram mudar completamente a sua vida. Então nós estamos falando de desenvolvimento humano, nós estamos falando de procedimentos, é por isso que eu me engajo, é por isso que eu trabalho tanto, que eu gravo vários CDs no ressignificando.com e tal, porque eu vejo a coisa acontecer, as pessoas com quem eu trabalho, elas evoluem, isso é desenvolver pessoas, no meu entender e não só, tudo bem, há momentos, há casos e casos, há casos onde você pode agir muito mais rápido e há casos em que a pessoa realmente precisa de um certo tempo para refletir e tem é, mudanças que acontecem em determinado período e depois a pessoa retorna num outro momento e de repente ela vai trabalhar a coisa num outro nível, de uma outra forma mas de uma maneira geral, a era da informação que nós estamos vivendo hoje nos pede isso não interessa se a gente gosta ou não nos pede que nós sejamos rápidos e sejamos eficazes. Você não tem mais uma vida inteira para resolver um conflito familiar, para depois disso você arranjar um novo relacionamento. Você não tem uma vida inteira para trabalhar dez anos, uma timidez ou uma baixa autoestima que está te impedindo de se desenvolver no trabalho, de ser promovido, para depois de dez anos no divã falando da sua mãe, do seu pai você pensar no que você vai fazer da sua vida, se você ficar um mês, dois meses num, é, travado, você está fora, você está fora do mercado, você está fora da competição. Eu sei que isso é cruel muitas vezes, eu concordo, eu acho muito cruel às vezes, mas não interessa se é cruel ou não, é assim que as coisas são. Então, na verdade, o coaching, a programação neurolinguística e a hipnoterapia, hoje, trazem ferramentas fundamentais para que as pessoas possam se desenvolver mais rápido para que elas possam pensar de outras maneiras, para que elas possam atingir metas, objetivos mais rápido, para que elas possam fazer escolhas mais eficazes. Eu, inclusive, vou, nós vamos ter aqui nesse congresso um outro vídeo, não sei se ele vem na sequência ou, ou como um vídeo separado, onde eu fiz uma indução para trabalhar essa questão do desenvolvimento humano, do potencial humano interno onde você vai mergulhar dentro de si, não se preocupe, ninguém vai virar galinha, ninguém vai virar cachorro, né? ninguém vai morder cebola para pensar que é a maçã, porque eu não vejo ponto nenhum nessas coisas. É um processo onde você vai fazer introspecções e você vai pensar o que você pode fazer para se desenvolver. E esse procedimento que eu desenvolvi tem um pouquinho de coaching, um pouquinho de PNL, tem a hipnoterapia que abre a mente inconsciente para uma série de resultados. Então agora eu estou falando com a mente consciente, mas nesse outro trabalho que vai vir em seguida, eu vou falar com você inconscientemente. Eu vou falar com a mente inconsciente, eu vou provocar a mente inconsciente de vocês, numa linguagem que pode parecer estranha para a mente consciente, mas ela foi feita para justamente sensibilizar, desenvolver, provocar a mente inconsciente. E aqueles que tiverem disponibilidade, eu vou convidar que vocês possam assistir várias vezes para que vocês possam justamente ir provocando. Porque tal qual dirigir, você precisa entrar no carro várias vezes, dirigir, 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 até dirigir bem. Se você quer tocar piano, você tem que tocar, tocar, errar, tocar, tocar, até você tocar muito bem. Da mesma maneira, quanto mais você repetir, é interessante que você repita pelo menos 20, 21 vezes um mesmo exercício para o um mesmo objetivo. E independente deste trabalho que eu fiz exclusivo para você, é, é, inconscientemente. Existe também o meu canal de vídeos que eu falei que vai aparecer aqui na legenda em algum momento youtube.com.br onde lá existem mais de dois mil trabalhos, seja em forma de palestras, muitas induções, 80% lá são induções, ou seja, trabalho onde você vai fazer uma introspecção, vai refletir, ou vou trabalhar direto com a mente inconsciente. E existe o meu canal também de áudio que é o ressignificando.com onde você pode adquirir alguns áudios e tem alguns outros que estão lá disponíveis para você baixar gratuitamente, atualmente, e também para trabalhar os aspectos aí importantes que vão fazer uma diferença na sua vida. Então hoje, encerrando, é, o desenvolvimento humano ele precisa de resultados mais rápidos, pragmáticos. Ele precisa que nós coloquemos em prática uma série de processos para os resultados virem mais rápido, porque a era da informação, justamente porque a informação ela dobra em, em muito pouco tempo, e o fato dela estar dobrando em menos de um ano faz com que as tendências de mercado, as tendências no mundo, ou seja, se você é um profissional em qualquer área, aquilo que era verdade há três meses atrás, há um ano atrás, já não é mais dali a um ano, né? Aquilo, aquilo que era uma tendência de mercado, uma forma de produzir não é mais então se você fi, já é um desafio, isso por si já é cruel de certa forma mas se você ainda ficar preso, amarrado em certas coisas e não for a lugar nenhum é, em muito pouco tempo você pode estar completamente fora de um processo que pode ser importante para você enquanto pessoa, enquanto profissional então praticando, trabalhando coaching, PNL, hipnoterapia é, esses processos todos integrados você vai estimular a mente inconsciente, vai é, focar sua mente, vai pensar de uma outra forma vai usar toda uma tecnologia é, que é capaz de gerar mudança já comprovada e que funciona mesmo para que a sua vida possa ir muito mais rápido na direção de uma mudança efetiva, na verdade só a PNL, por exemplo, como eu disse tem mais de 40 anos atualmente então existem algumas técnicas que tem 30, 40 anos, existe um know-how dos desenvolvedores, estão todos vivos e atuantes, trabalhando, eu conheci praticamente todos eles, todos os grandes né, da, da PNL, eu conheci, já fiz cursos com eles, estão trabalhando, estão se desenvolvendo, então tudo isso tem uma base muito sólida em uma série de outras disciplinas que comprovadamente funcionam e comprovadamente sensibilizam e mudam a nossa forma de pensar. Então, o desenvolvimento humano tem a ver com produzir aquilo que vai fazer uma diferença na sua vida, produzir aquilo que vai fazer uma diferença para o mundo de uma maneira geral, para sua vida profissional, familiar e todas essas coisas estão interligadas. Aí já entra o coaching de novo com a roda da vida, onde você tem o lazer, você tem o desenvolvimento dos relacionamentos, a gerência financeira, saúde na roda da vida, né? como quem estuda coaching sabe de tudo isso. Então tem que, tem que haver um equilíbrio e tem que ser rápido. E eu não conheço hoje procedimentos e ferramentas que vão te ajudar a ir mais rápido do que a programação neurolinguística e o coaching. Então eu espero que é, essas reflexões sirvam para aguçar a curiosidade de vocês em relação a isso. E quem sabe vocês possam assistir lá o meu canal de vídeos e já começar a se autotrabalhar. O canal de vídeos é de graça, não, não existe nenhuma cobrança, absolutamente nada. E você pode já fazer inúmeros trabalhos, olha as listas de reprodução também, e tem lá inúmeras oportunidades para você se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, de N maneiras diferentes. E depois dá o um feedback para gente em relação a isso. Então, eu espero que você inconscientemente se dê a oportunidade de ter uma vida linda e lembre que a todo momento você pode se recriar e você pode se reinventar. E o coaching e a programação neurolinguística principalmente te dão ferramentas concretas para você trabalhar de forma efetiva todos esses fatores e fazer uma grande diferença na sua vida. Então, grande sucesso para você, você merece! Espero que você tenha gostado desse podcast. Por favor, compartilhe com sua rede social, seus amigos, colegas, familiares. Se você tem sugestões ou gostaria que eu respondesse perguntas para você, escreva para PersiaCast@gmail.com. Adicione-me nas redes sociais. Você me encontra André Persia no LinkedIn, no Facebook. Instagram e outras redes sociais. Eu aguardo o seu contato. E eu tenho certeza que as suas questões vão enriquecer bastante o nosso trabalho. Até o próximo podcast.